0: shalom perliang, shalom. nah ini di sini ada aku tabita salah satu penulis dan juga editor di majalah pearl dan saat ini aku baru bersama dengan seorang teman yang baru aja lulus sebagai mth counseling dari salah satu perguruan tinggi di jakarta. halo yeah. kak, halo tabita. Kemperkenalan tuh kali ya kak ya namanya siapa terus um, kesibukan saat ini apa terus juga katanya kak Erika pernah dengar Pearl sebelumnya gitu mungkin bisa diceritain sedikit sih gitu. Oke okay, jadi
1: e, nama aku Erika Sinaga salam kenal untuk semua teman-teman pendengar. Um, kalau kesibukan aku hari uh, sekarang ini ya karena baru selesai wisuda, memang masih ada urusan-urusan yang harus diurus di kampus dan untuk kedepannya sih uh, pasti tetap bergerak di bidang konseling tapi masih masih mencari tempat untuk pelayanan berikutnya sih sejauh ini. Okay. Kalau majalah ber, itu memang aku beberapa tahun lalu sih itu suka baca ya. Um, karena dulu aku sering baca blog ada beberapa blogger uh, wanita ya wanita Kristen hmm. gitu mereka merekomendasikan dan kayaknya mereka juga pernah nulis di majalah ini jadi yeah. <laughs> um, sempat beberapa kali baca sih dan uh, baca online sih tepatnya
0: <laughs> iya karena Paul sendiri mah kan amannya majalah online ya oh gitu <laughs> uh. gitu oke jadi teman Marlians mungkin ada di antara kita gitu ya yang punya pergumulan punya masalah tapi nggak berani diungkapin gitu loh mm -hmm. dan itu kalau kita nggak segera sadar itu bisa bikin kita jadi tertek tertekan terus juga bikin kita jadi desperate gitu loh lama kelamaan mm -hmm. dan itu bisa berdampak ke kehidupan kita sehari-hari nah makanya kenapa ada istilah counseling itu penting gitu benar ya kak ya iya benar gitu. sekali mm -hmm. nah tapi ngomong omong nih kak sebenarnya tuh di dalam counseling itu tuh ada apa aja sih maksudnya apakah ketika kita kalau konseling itu kita akan disama artikan sebagai orang yang punya masalah psikis atau apa gitu sebenarnya konseling itu sendiri kalau untuk
1: yang kita ya yang PH konseling itu klien-kliennya itu sebenarnya orang-orang yang normal jadi bukan orang-orang yang dengan gangguan klinis mereka adalah orang-orang yang normal dengan berbagai permasalahan hidup Jadi kan kita biasanya misalnya kita stres dengan pekerjaan, stres dengan relasi suami istri misalnya atau hubungan berpacaran atau kok saya nggak punya teman, kenapa saya susah bergaul atau uh, susah sekali untuk bisa mencoba hal yang baru <coughs> banyak faktor yang menyebabkan. Jadi mm -hmm. ya dengan konseling biasanya kita bisa menolong mereka untuk lebih memahami masalahnya. Mm
0: -hmm. Tapi dengan
1: catatan tadi ya orang-orang yang memang secara uh, normal ini normal bukan gitu, orang-orang dengan gangguan klinis.
0: Oh gitu. Hmm. Jadi di dalam pros konseling ini istilahnya kliennya itu masih belum mengalami gangguan klinis, klinis gitu iya. ya. Hmm. Oke baiklah. Nah terus kenapa nih kak konseling itu tuh penting? Maksudnya mungkin udah ada banyak orang kali ya yang dengar hmm. pentingnya ada konseling gitu di gereja juga ada. pelayanan di bidang konseling. Terus belum lagi ada biro-biro konseling kayak gitu kan. Cuman mungkin masih ada banyak orang juga yang belum benar-benar sadar kalau konseling itu penting karena ada di antara stigma mereka. kali ya. ya hmm. stigma bilang bahwa aku kuat kok, kan ada Tuhan gitu. Iya, Tapi kan. kenyataannya mereka sendiri enggak kuat sebenarnya menghadapi. menghadapi masalahnya. Mm -hmm.
1: Jadi uh, kenapa konseling ini penting karena memang kan kita sebagai manusia itu terbatas sekali ya untuk mengenali diri kita, mm -hmm. untuk tahu permasalahan kita dan ketika kita yang mengalami masalah, kita kan biasanya tuh um, berkubang dengan masalah itu ya. Kita sulit sekali untuk menempatkan diri kita di luar masalah untuk melihat masalah ini sebenarnya apa dan solusinya apa. Jadi dengan adanya konseling mm -hmm. itu, konselor ini bisa menolong uh, setiap klien ini untuk memiliki kesadaran istilah psikologinya self awareness ya. Mm -hmm. memiliki kesadaran uh, siapa dirinya, mungkin karakternya seperti apa lalu pola-pola yang dia miliki dari kecil sampai saat ini seperti apa hmm. dan untuk masalah ini kira-kira solusi apa yang dia bisa lakukan nah kita sering sekali merasa kayak uh, ini kan hanya masalah remeh gitu hmm. tapi kalau kita ngalamin itu susah sekali untuk melihat solusi uh, yang konkret ya yang bisa kita lakukan gitu dan kenapa konseling ini penting karena memang kebutuhannya besar sekali ya di gereja misalnya. Ada banyak orang yang e, stres tapi sulit hmm. sekali untuk bisa cerita baik ke sesama jemaat atau ke hamba Tuhan ya karena hmm. ada pemikiran bahwa e, ketika kita membukakan siapa diri kita kita akan dijudge, kita hmm. akan dinilai dan malu gitu kan. Aiblah istilahnya kalau hmm. mengalami kelemahan dan masalah gitu. Sehingga menyimpan sendiri dan e, menjadi depresi dan tinggi sekali kan angka bunuh diri gitu ya, dan itu enggak hanya terjadi pada orang yang tidak kenal Tuhan ya, justru ya itu kan kita baru dengar hamba Tuhan sendiri ya, pun ya. sampai bunuh diri gitu jadi konseling ini sangat uh, penting sekali sih karena memang kita memang terpanggil ya untuk menolong mereka dengan semua permasalahan, -permasalahan yang ada dan berharap dengan adanya konseling mereka sedikit tertolong gitu untuk bisa hidup lebih baik lah ya, ya. mungkin itu, itu dulu
0: kali. Jadi cairika bilang tuh ada tentang pola-pola yang terjadi hmm. sejak dari kecil. Itu maksudnya kayak gimana ya, Kak? Misalnya kita kan dengan orang tua kita itu
1: kan ada interaksi ya. Hmm. Misalnya misal ketika orang tua kita itu otoriter, hmm. kita terbiasa diatur segala sesuatunya. Jadi mungkin sampai besar misalnya uh, sulit sekali misalnya mengambil keputusan sendiri. Misalnya pria udah umur 35 tapi hmm. memutuskan untuk fokus pada bidang pekerjaan apapun itu sulit misalnya. Mau dipaksa bagaimanapun dia akan selalu bergantung pada orang lain untuk memutuskan untuk dia. Jadi dengan konseling ini bisa ditolong untuk melihat mungkin e, bagaimana sih pola asu yang dia dapatkan waktu itu hmm, okay. dengan bertanya. Mungkin kita nggak akan bilang menurut kamu pola asu kamu apa nggak, hmm. tapi ya dia akan cerita karakter mamanya seperti hmm. apa, karakter Patanya. papanya seperti apa, lalu dia diperlakukan seperti apa waktu hmm. kecil. Dengan itu kita mungkin bisa melihat pola yang dia e, dapatkan selama ini apa. oh ternyata dia hmm, segala sesuatu keputusan dalam hidupnya ternyata selama ini mamanya yang menuruskan jadi wajar ketika sekarang dia harus um, memutuskan sendiri sulit misalnya, contohnya ya. kayak gitu
0: dan itu pola pola yang terjadi itu bisa berlanjut bahkan setelah udah dewasa ya iya, bahkan sampai tua sampai tua hmm. kan kalau mau, udah nikah pun bisa berdampak juga ya ke ini anak-anak mereka iya. relasi dengan suami istri nah... Mm -hmm. uh, jadi kayak lingkaran
1: setan ya iya terus menerus jadi hmm. nanti anaknya juga begitu lalu anaknya anaknya yang harus ada yang memutus jadi yeah. dengan konseling ini akan ada satu orang yang mulai berubah
0: hmm. yang
1: akan mengubah banyak
0: pola dalam keluarga itu sih. Oke. Okay. Nah, tadi udah dibilang ya tentang pentingnya konseling itu apa ya, Berlian? Nah, by the way nih Kak. Uh, kan di dalam Alkitab itu sendiri kan enggak pernah ya disebutin tentang islah konseling gitu hmm. kan. Enggak ada okay, tulisan jelasnya gitu. Tapi sebenarnya konseling ini tuh alkitabiah nggak sih? Hmm. Ya selain karena nggak pernah ditulis dalam Alkitab, terus kan banyak nih gereja dan sekolah-sekolah teologi segala macam tuh benar-benar memperjuangkan supaya konseling itu tuh bisa menjangkau Masuklah banyak orang diterima gitu kan. Iya. Yeah.
1: Ya konseling ya, uh, ini sebenarnya sangat-sangat alkitabiah ya. Karena sebenarnya kan konselor yang sejati itu kan uh, Tuhan, Tuhan sendiri, sendiri gitu kan. Hmm. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mau kita sebenarnya mengekspresikan seluruh emosi dan perasaan yang kita miliki, dan Tuhan menerima itu semua karena kita hmm. adalah manusia gitu. Dan Tuhan juga memang meminta kita kan untuk selalu berdoa, dan di dalam doa kita kan bukan hanya meminta semua berkat Tuhan, tetapi juga menceritakan apa yang kita alami, apa yang kita rindukan, apa yang kita hmm. rasakan, dan itu adalah sebuah, sebuah proses. dengan Tuhan yang prinsip dasar dia ya konseling gitu. Kalau eh, saya pelajari ya, misalnya kisah Elia mm
0: -hmm. ketika di
1: Gunung Horeb itu, sebenarnya Tuhan sedang mengkonseling dia tanda kutip ya mm -hmm. di situ gitu. Karena Tuhan eh, ketika dia ke Gunung Horeb itu bukannya memarahi dia, tetapi Tuhan bertanya apa yang kamu lakukan di sini mm -hmm. gitu. Dengan pertanyaan itu. Elia itu memiliki kesempatan untuk mencurahkan kekhawatirannya, kekecewaannya, hmm. depresinya gitu. Dan Tuhan bukan menghakimi dia ya, tapi hmm. mendengar gitu, mendengar, mendengar. Kalau kita baca di dalam Alkitab pada banyak sekali kasus-kasus eh, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat aware ya dengan manusia, dengan keberdosaannya dan dengan kelemahannya dan Tuhan tidak datang sebagai Hakim pada saat itu, tetapi menjadi pendengar yang setia gitu. Dan kalau misalnya Kayak di kampus kita hmm. Itu kan kita belajar bagaimana Mengintegrasikan antara iman Kristen Dengan uh, counseling ini sendiri Dan itu sangat-sangat uh, Baik sekali ya hmm. Karena ketika kita Misalnya Mendengarkan sebuah curahan hati kita sebagai orang percaya gitu. Yang selama ini sering dilakukan adalah kita mencekoki mereka dengan firman Tuhan. Yeah. Jadi kita seolah-olah menganggap bahwa orang yang stres adalah orang yang kurang beriman, hmm, kurang banyak doa hmm, gitu ya. Kurang banyak doa, misalnya kurang <laughs> baca firman gitu. Padahal e, terkadang dalam ketidakmengertiannya berdoa dan baca firman itu bukan kita bilang tidak berkuasa ya, tetapi tidak menyentuh bagian psikologisnya karena memang ada masalah-masalah yang psikologis dan dirinya yang harus diselesaikan dengan Tuhan gitu dan dengan adanya konseling ini jadi kayak match gitu loh mm -hmm. antara uh, iman Kristen kita dengan psikologinya manusia itu ngeblend mm -hmm. sehingga memang ketika berdoa ketika baca firman sisi manusianya kita itu juga ikut terlibat gitu. Mm -hmm. kalau misalnya kita hanya sisi rohaninya terus gitu, ya kita nggak akan pernah dewasa sih, tapi kita mm -hmm. terus hanya taat-taat, ta tapi tanpa secara emosi kita semakin dewasa itu akan panjang mm. sekali sih penjelasannya kalau <laughs> kalau mau dibahas yeah. ya.
0: bikin podcast sendiri nanti iya <laughs> iya <laughs> yeah. menarik menarik ya yeah. soalnya kan itu tadi kan jaka ya, kayak mungkin orang itu bisa kayak ya, kayak mereka takut untuk konseling karena nanti aku bakal dimarahin pendeta aku nanti oh. bakal dimarahin konselor yeah. karena Aku tuh kurang percaya sama Tuhan gitu. Apalagi kalau iya. konselingnya dalam konteks di gereja atau di lembaga pelayanan gitu kan kak. Hmm. Hmm. Jadi sebenarnya kan prinsip
1: konseling ini tuh ya uh, intinya dari konseling itu sebenarnya bukan pemberian nasehat. Jadi hmm. sebagai konselor kita boleh memberikan nasehat jika diperlukan. Tetapi konselor hmm. itu tidak bertugas untuk menasehati jemaat hmm. atau menasehati orang percaya gitu. jadi ketika mereka pun misal datang dengan penuh pergumulan dan kesalahan yang sebesar apapun sebagai seorang konselor dengan hati nurani kita, kita datang untuk menerima maka prinsip yang pertama adalah uh, understanding, acceptance, empathy gitu dan itu aduh siapa sih yang nggak pengen didengarkan dan diterima dengan segala keberadaan kamu unconditional gitu dan kita sebagai seorang konselor itu benar-benar dilatih untuk mau apapun bentuk permasalahan yang datang kita menerima dia sebagai seorang manusia yang berharga gitu dan itu sangat menyentuh nggak sih maksudnya siapa sih yang nggak bisa ngerasa itu gitu dan ketika kita diperlengkapi dengan uh, ilmu konseling itu yang akan terjadi sehingga pertemuan pertama biasanya orang sudah bisa membangun mulai membangun perasaan percaya gitu ya kepada konselornya gitu dan harusnya sih konselor itu harus menjadi contoh. relasi yang sehat lah dengan hmm. uh, kliennya gitu jadi kita sudah tidak memarahi dia gitu hmm. tapi bukan berarti ya misalnya konselor ini hanya menerima menerima dan mendengarkan saja uh, semuanya gitu tetapi uh, dengan adanya konseling uh, ini kita bisa menolong mereka untuk mengerti masalahnya apa kita menerima dulu apa yang menjadi kondisi dia tapi bukan berarti kita nggak bisa tanda kutip ya tegas ke mereka misalnya dengan pertemuan yang udah berkali-kali kita tuh bisa juga mengingatkan mereka bikin target dengan mereka dan menegaskan supaya mereka bisa mulai mengubah polanya jadi ada
0: ya masa-masanya mamah sebagai konselor harus galak juga gitu, oh, gitu. Uh. jadi mohon dimaklumi ya teman-teman <laughs> kalau suatu saat katakanlah ada konselor yang galak tapi itu demi kita
1: juga demi kita juga, gitu. karena kalau nggak begitu nanti bertahun-tahun konseling nggak ada perubahannya karena seolah-olah hanya terus dimaklumin, dimaklumin, hmm. dimaklumi, enggak sebenarnya sebagai konselor kita harus sampai berhasil membentuk kesadaran dalam diri klien dan mereka memang ingin berubah karena Hidup yang baik itu tuh lebih menyenangkan sebenarnya daripada <laughs> zona nyaman yang iya. berantakan benar yang masalah, uh -uh, yang bermasalah selama hmm. ini. Cuman karena enggak tahu jalan yang lain ya ini aja yang dinikmati. Tapi sebenarnya hidup baik, hidup teratur, hidup punya tujuan itu lebih lebih menyenangkan enggak sih?
0: Iya ya, benar-benar hmm. tuh, Kak. <laughs> kan kadang ada ada juga kan kayak orang yang mereka datang ke konselor gitu kan dengan tujuan biar mereka dibela, Dan mereka punya masalah. Iya. Terus cerita konselornya berharapnya tuh konselor juga ikut setuju. Oh iya ya, ya benar, rasanya gini-gini nih hmm. gitu. ya ada loh klien kayak
1: itu memang <laughs> memanfaatkan kita untuk mengkonfirmasi keputusan yang salah. Misalnya hmm. gini, benar kan Bu dengan suami saya yang seperti ini wajar dong saya minta cerai misalnya. Terus kita misalnya kalau sebagai konselor nggak wise gitu ya, terus kita dukung lagi dia hmm. dengan mengatakan, iya sih memang ya ya itu salah banget sih." Jadi kita nggak pernah mengambil keputusan untuk konseli tetap kita kembalikan kepada konseli oh, kita ya, untuk ya. mengambil keputusan cuman kita kasih gambaran-gambaran kondisinya seperti apa dari sudut pandang yang netral sehingga dia harus mampu memutuskan sebagai seorang yang dewasa
0: iya karena dari tuhan sendiri kan juga pengennya kita jadi orang yang dewasa kan iya. ya secara rohani karakternya juga mm -hmm. gitu iya, kan. benar sekali benar benar iya, iya. oke tadi udah dibahas tuh kan ya kenapa konseling itu penting begitu dari sisi psikis dan juga dari sisi rohaninya ya kan uh -huh. terus um, dari konseling itu sendiri juga dibilang kalau konseling uh, itu sangat berperan dalam kehidupan klien ya eh dalam kehidupan orang yang dikonseling maksudnya gitu kan karena uh -huh. dari konseling itu mereka atau mungkin juga kita yang suka, Mungkin saat ini sedang mengalami proses counseling itu bisa memiliki kesadaran yang baru gitu ya. Yeah. Kayak jadi tercerahkan. Mm -hmm. Oh iya, ternyata sama ini aku salah atau oh iya, mungkin sama ini aku udah benar tapi aku masih belum bisa menjelaskan ke orang lain gitu. Kan mm -hmm. kadang ada bener. tuh Kak, ya mereka self blaming ya, jadi kayak nyalahin diri sendiri, harusnya oh, mm -hmm. aku gini-gini Padahal sebenarnya yang dia lakuin itu benar gitu loh. Mm -hmm. Cuman karena pandangan orang lain aja terus akhirnya mereka jadi mikir kayak gitu. Iya. Yeah. itu nah terus ini kak yang bisa counseling tuh siapa aja sih maksudnya kan tadi di, di awal kan gak dibilang ya kalau yang bisa counseling itu kan bisa uh, orang-orang yang tanda-tanda kutip normal ya normal hmm. secara psikologis gitu yang belum sampai misalkan uh, gangguan klinis ya, gangguan klinis Iya hmm. kayak yang udah sampai bipolar gitu bisa nggak ya kira-kira atau mungkin ada gangguan gangguan kayak depresi. Ya, depresi gitu uh,
1: sebenarnya yang tadi sampaikan itu khusus untuk konselor Kristen ya, oh yang iya. tadi MTH konseling, mm -hmm. tapi kalau misalnya orang-orang dengan gangguan klinis ya bisa konseling, misalnya dengan psikolog atau psikiater, karena mereka mm -hmm. memang kan bisa melayani orang-orang yang gangguan klinis ya mm -hmm. beda dengan konselor, kalau konselor seperti saya ini memang tidak punya wewenang untuk mengkonseling orang-orang dengan gangguan klinis tapi, bukan berarti begitu saya tahu gangguan klinis, saya langsung tidak terima, bukan gitu, tapi okay. mungkin saya terima dia uh, sebagai klien saya, nah tapi saya dengan bijaksana refer dulu jadi melakukan referensi gitu ke uh, psikolog klien. atau hmm. ke psikiater, misalnya hmm. ada klien yang mengalami depresi, nah orang-orang depresi ini kan kita sebagai uh, seorang konselor sebenarnya kan untuk bangguan klinis kita nggak bisa diagnosa ya, hmm. kita nggak punya wewenang untuk mendiagnosa kita mungkin bisa kirim mereka ke psikolog dulu hmm. lalu psikolog akan melakukan diagnosa, apa benar dia ini sebenarnya depresi atau ke psikiater nah orang-orang depresi ini kan harus minum obat nih Orang yang berwenang untuk memberikan uh, dosis obatnya atau obat apa yang harus dikonsumsi Sampai berapa lama itu adalah uh, psikiater gitu hmm. Jadi memang ini sangat-sangat dibutuhkan kerjasama profesi-profesi ini Lalu ketika mereka mungkin sudah minum obat supaya udah lebih tenang oh. Udah lebih bisa diajak ngobrol hmm. baru deh kita konseling gitu ya, Karena kalau misalnya orang-orang ya. depresi ya boro-boro kita suruh menganalisa masalahnya gitu kan ya untuk bangkit dari kasurnya hari ini pun dia sangat-sangat kesulitan misalnya kan, gitu. <laughs> jadi uh, kita sebagai seorang konselor memang menunggu dia lebih stabil sehingga kita bisa layani hmm. mereka gitu.
0: berarti sebenarnya siapapun bisa ya selama belum iya, sampai se klinis iya,
1: kalau konselor Kristen hmm. sebenarnya
0: ya siapapun gitu, bahkan mungkin
1: ya menurut saya ya semua orang butuh konseling sih hmm. cuman karena orang-orang uh, uh, yang normal-normal aja hidupnya baik-baik aja sehari-hari ya tuh nggak ada waktu lah ya <gak> untuk konseling tapi semua orang butuh teman berbagi pikiran kan gitu <tuk> ya, jadi kapan saatnya seorang seharusnya benar-benar butuh konseling itu ketika mulai terganggu nih fungsi hidupnya Misalnya hmm. eh, apa yang dia alami itu udah mulai mengganggu kesehariannya Misalnya ibu-ibu tuh yang bekerja setiap hari gitu Mulai nggak bisa kerja, misalnya udah nggak bisa berfungsi di pekerjaan Mulai nggak bisa merawat anaknya, merawat suaminya hmm. gitu Atau bapak-bapak eh, yang kerja yang mungkin stres atau depresi Mulai nggak produktif di kantor, mulai nggak bisa berfungsi di rumah Itu orang-orang yang memang eh, butuh konseling Atau suami istri yang udah bener-bener nggak -bener bisa lagi
0: komunikasi dengan baik gitu butuh konseling, uh, yeah. yeah. sangat butuh konseling. Mm. Nah, itu kalau misalkan kondisinya kitanya yang sadar ya, kalau kita punya masalah nih udah ada fungsi hidup yang terganggu. Nah, misalkan harusnya bisa kerja tapi kok ini ada sesuatu mm. yang terjadi jadi dia nggak bisa kerja. Kalau misalkan bukan kita yang mengalami ini tapi orang lain itu bisa nggak ya kak? Kalau orang itu dikonseling tapi dalam kondisi dia tuh belum sadar gitu, kalau mm. dia tuh butuh bantuan. Mungkin
1: sebagai teman kali ya, kita sebagai teman atau rekan yang melihat dia uh, Sepertinya ada sesuatu yang berbeda dengan dia gitu Mungkin kita bisa pertolongan pertama dengan coba dengerin dia dulu sih hmm. Maksudnya apakah dia memang mungkin ada masalah atau mungkin sedang ada hal yang mengganggu dia gitu Tapi ketika dia mungkin tidak mau terbuka dengan kita, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kita coba tanya apa kamu butuh pertolongan hmm. Oh ya, sebelum lupa, sebenarnya kita itu perlu banget mengkampanyekan ya bahwa orang-orang yang mencari pertolongan konselor, sekolah, sekolah itu benar-benar gila gitu Karena memang kayak tadi yang kita bilang ya, stigma masyarakat itu masih kental banget seolah-olah kalau orang yang sudah mencari pertolongan konselor itu tuh sangat-sangat parah kondisinya gitu Ya belum tentu juga, ini hanya untuk supaya hidup lebih efektif aja sih jadi kita harus kampanyekan sebenarnya bahwa e, semua orang itu membutuhkan konseling, mm. terutama orang-orang yang mulai terganggu fungsi hidupnya mm. dan kita perlu masing-masing memulai dari diri kita sendiri bahwa mereka bukan orang gila gitu mm. mereka semua adalah orang-orang yang memang sama seperti, sedang, kita ya. e, sama seperti kita kok gitu tapi mungkin sedang ada masalah yang dia nggak sanggup tanggung sendiri mm. lalu butuh pertolongan ya mungkin ini tahun depan giliran kita gitu mm. jadi ketika masyarakat sudah mulai teredukasi sebenarnya bahwa Pelayanan konseling ini sangat baik, nggak ada lagi deh yang akan judge mental kalau misalnya tetangganya ternyata konseling yeah. ke psikolo atau konselor yeah. atau psikiater, gitu sehingga dengan penerimaan itu sih menurut saya kesehatan mental akan mulai sedikit demi sedikit ya.
0: meningkat sih. Nah, ya, di podcast ini harus didengar sampai kemana-mana ini ya, yeah. karena nanti Indonesia masih banyak yang anggap kalau apa orang konseling, eh apa orang buat datang ke konseling itu loh, kayak udah jadi orang. abnormal yang gitu hmm. itu sih, para bentuk, bentuk nah, mungkin ini <coughs> uh, pertanyaan terakhir kali ya, Kak ya? kali kan juga dijelaskan kalau kita sebagai teman itu juga perlu sadar ya kalau hmm. misalkan ada orang-orang kita-kita <coughs> yang punya masalah, terus kita bisa menawarkan bantuan dan segala macam kalau misalkan kita jadi teman yang kayak gitu kita harus ngomong apa ke mereka atau mungkin ada advice atau kayak jangan-jangan kita kayak harus nyekokin kokkin mereka sama firman Tuhan atau apa gitu loh
1: <tuh> Misalnya teman kita nih yang bermasalah hmm. Lalu kita harus bagaimana gitu iya, ya, ya. E, Tadi seperti yang um, Udah disampaikan sih Kalau menurut saya secara pribadi ya, Mendengar dulu kali ya hmm. Mendengarkan dan hadir gitu Hadir untuk dia gitu Dan menerima dia Dengan semua permasalahan dia Memang gak gampang ya Kalau ini adalah orang yang sangat tidak familiar Atau mungkin di satu komunitas dia hanya say hello doang nggak pernah ngobrol dulu Tapi menurut saya ketika ada orang yang datang Menghadirkan dirinya secara sengaja Dan menanyakan apa yang terjadi Apa ada masalah Orang bisa merasa sih menurut saya sih gitu. Lain hal kalau memang orang ini sangat-sangat tidak teras ya Ada isu yang membuat dia sangat-sangat tidak teras menurut saya pelan-pelan pasti ada keinginan untuk mencerita Lalu sikap kita seperti apa gitu dengar denger aja, kadang kita orang-orang tuh nggak membutuhkan nasihat kita gitu, nggak hmm. membutuhkan kita harus mikir keras bagaimana meresponi curhatan dia gitu, enggak orang hanya butuh keluarin emosinya, mungkin kalau kita ya misalnya sesama cewek misalnya hmm. dia nangis terus kita tepuk-tepuk atau kita peluk itu cukup melegakan sih, jadi nggak melulu sebenarnya harus udah kamu konseling aja, hmm. ya kalau masih bisa diatasi di tempat tanda kutip ya hmm. masih bisa diatasi bersama seperti itu. menurut saya sih oke okay, gitu dan nggak e, ada lagi yang namanya orang-orang yang merasa sendiri merasa stres sendiri sampai depresi dan e, memutuskan untuk bunuh diri gitu karena mm -hmm. menurut saya sebenarnya setiap orang itu kita itu udah diperlengkapi sebenarnya tanda kutip basic skill menjadi seorang konselor mm -hmm. ya walaupun nggak semua orang panggilannya menjadi konselor yeah. gitu mm -hmm. tapi semua orang sebenarnya mampu untuk mau kalau mau mendengarkan mau hadir bagi orang lain menjadi teman yang memang hanya hadir dan tidak memberikan jasman apa-apa gitu itu pertolongan pertama banget lah mm -hmm. gitu menurut menurut aku sih mm -hmm. kalau memang kondisinya sangat-sangat udah riskan sekali sampai mm -hmm. tadi yang mengganggu fungsi hidupnya sampai benar-benar gak bisa kerja dan berfungsi dan bagian-bagian yang dia harusnya setiap hari berfungsi mungkin kita bisa dengan hati-hati uh, ya mengingatkan apakah butuh pertolongan atau mencarikan informasi kira-kira dia bisa ditolong di mana.
0: Itu sih. Hai, terima kasih Kak Rika. Jadi hari ini eh kalau di hari ini di podcast ini kita sama-sama belajar ya teman-teman kalau gaya nama konseling itu penting dan bahkan kalau memungkinkan semua orang termasuk kita tuh bisa di konseling ya Kak ya. Iya benar. Jadi biar punya kesadaran diri dulu terhadap masalah kita, kita bisa ditolong dan punos kalau suatu hari ini nanti kita bisa menolong, menolong orang orang juga, lain juga gitu gitu terus indahnya dunia ini iya. ya
1: dan juga kan kita ingat ya bahwa semakin kita mengenal diri kita semakin berpotensi kita mengenal Allah mm -hmm. dan juga mengenal orang lain di sekitar kita gitu. Mm -hmm. Jadi pengenalan diri self awareness itu adalah uh, salah satu kunci yang sangat penting saya menurut saya ya. dengan adanya pengenalan diri kesadaran diri uh, tahu emosi apa sih yang mm -hmm. dirasakan mm -hmm. sekarang Sedih-sedih aja, nangis-nangis ya, nangis aja Marah-marah aja itu Salah satu kunci kesehatan mental sih.
0: Iya, mantap sekali Jadi keingat sama saya Bapak itu ya, saya 9 ayat 6 ya, Yang bilang kalau Tuhan kita Itu kan juga salah satu sebutannya adalah Penasihat ajaib, The iya, Great aja. gitu hmm. Mantap sekali Oke mungkin Sebagai penutup, Kak Rica mungkin ada yang mau Disampaikan buat teman-teman
1: kalau yang aku mau sampaikan adalah e, jadilah teman sih, jadilah teman yang aman gitu, yang nyaman buat orang di sekitar kita dan apa ya, bangun sebuah relasi yang sehat dengan orang-orang sekitar kita, caring gitu, perhatian, peduli dengan orang lain. Itu akan menular sih menurut saya. Ketika kita sudah punya pengalaman diperhatikan itu seperti apa, kita tuh ada kerinduan lagi untuk memperhatikan
0: dan ini menular.
1: Ya mungkin gak akan mengubah dunia tetapi minimal mengubah
0: sekitar kita sih terima kasih, sekali terima kasih banyak kak Erika hey, semoga ke depan ada ladang klien yang percayakan dia ya, untuk okay. kerjaan thank Dengan you situ. terima kasih thank dadah kalian teman-teman semua bye bye dadah.